Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Hallo, kjære lytter Det er fredag 13. december Tvi, tvi Oa-podden, den er tilbake. Vi ser på nyheter fra siste uke. Skoleelevene våre dropper ut av skolen. Hva er galt? I dag så har Hapro på Hadland fått en kjempekontrakt med Kongsberg. Går det ikke så gærent likevel for næringslivet? Det er såpeglatt. Vogntogene dundrer igjen i grøfta. Hva kan vi egentlig gjøre med det? Og nå, nå blir det jul på hovedetoppen. I dag er debattredaktør Stina Håkensbakken-Roland tilbake i studio. Hej Stina! Hej. hei! Godt å ha deg her igjen! Eh, og i tillegg så har vi vel, sier vi velkommen til en gjest som det også er svært godt å se tilbake igjen, nemlig deg, varaordfører Anne Bjertnes. Hej hej. Eh, du har vært sykmeldt. Ja. Du har vært operert for kreft. Ja. Du har begynt å jobbe igjen, eller begynner å jobbe igjen nå. Mhm. Hvordan har du det? Jeg har det veldig bra. Jeg har vært kjempeheldig. Oppdaget kreften på et tidspunkt som gjorde at de kunne fjerne alt. Og det er jeg jo kjempelettet for. Så å gå jula i møte med, med tanke på å kunne feire livet og ikke frykte døden er jo kjempefint. Ja. Hvordan har du opplevd det å være en en patient i hälsovårdsnäringen vart. Jag har eh, blivit eh, väldigt gott i eh, ja då, vi har lite slitt sjukhusbyggningar och sånt och det är er nog er sänger som är er lite för långa till nå heiser och det är er lite sån småchaffs. Men den medicinska uppföljningen och bli tatt på allvar och eh, den hurtigheten jag upplevde från att få diagnosen till att bli opererad är er helt eh, enestående och eh, det är er jag dypt tacksamlig för. Det att bli sjuk är er en privat sak men jeg går det nog sin och ge någon råd hvis man ska gå igenom en sån process som du har gjort i löp av någon få måneder? For det første så er jeg opptatt av at både vi damer og dere, Kara, ivaretar egen helse på samme måte som dere ivaretarer bilene våre. Vi har jevnlig service på bilen. Det å sjekke sig for de her i tråd med de programmene som man blir anbefalt er kjempeviktig. Og så i tillegg så er det grejt att lytte litt til egen kropp. Det var derfor jeg oppdaget dette. Jeg kjente jeg var sliten, hadde ikke energi, noe var gærent. Å ta det på alvor selv, men å få legen til ta det på alvor er, er viktig. Og så er det jo det å få en sån diagnose. Altså ordet kreft har jo en så enorm makt. Eh, og det selv om jeg alle vet at i de fleste tilfellene så går det veldig bra, så er vi jo også veldig klar over at det kan gå så veldig gærent eh, så den der usikkerheten fra det blir oppdaget til du får beskjeden som jeg fikk for halvannen uke siden om at dette, dette, går, dette gikk fint eh, de ukene og dagene er det mye tankevirksomhet eh, det er det ingen tvil om 
men det har varit viktigt för mig att vara i så mycket aktivitet och hålla livet gående som möjligt. Jag var inte inställd på att sätta mig på väntrummet för varken smärten eller döden. Jag var väldigt upptatt av att vara vara i aktivitet så mycket det låt sig det, det var viktigt för mig. Jag tror det är er viktigt för många andra för att du ska ha med dig huvudet i tillägg. Det hjälper tror jag att ha normalitet så mycket som möjligt. Du Stina, du skrev litt om dette med, med sykdommer, kreft og grunnsykdommer, at det er et sånt tabuområde? Ja, det er gynnkreftforeningen som sier det, at akkurat det kreftområdet er det lite åpenhet rundt. Jeg har skjønt det som at det er litt sånn innen kreftområdet, da, for det er jo et veldig stort område, men bröstkreft har liksom varit i kvinnekreften och det är er, er jo en grund til det det är er väldigt många som får det selvfølgelig, på samma sätt som prostata för män men eh, vi har ju alla läst i dessa reportagen om kända damer som eh, som står på barrikaden och liksom har gjort något eh, med den delen av det att vara kvinnlig på något sätt och har fått den kreften men det är er ju svårt få som har stig fram eller som en kan peka på som har sagt att de har haft gynnkreft. Så det är er lite grund att ge lite ros till varaordföranden vår för att hon har varit öppen. Ja, det syns jag absolut för det är er ju väldigt många som får eh, också gynnkreft och det är er ju märkligt föreningen säger själv att det är er ju medlemmar som som tar kontakt och ber om att inte få medlemsblad i posten för de liksom inte vill avslöras på något vis då. Det syns jag är er ganska starkt. Jag måste ju säga si att jag tänkte inte att det skulle vara en annan form för för mig så var det helt naturligt att vara öppen på när jag i min rolle blir sjukmeld och borte från offentligheten och saksbehandling i Jövik så är er det en så är er det en privat sak längre. för de flesta andra så är er det att vara sjukmeld en privat sak, men i en sån rolle så är er det inte det och då skulle vara öppen om vad det är er, var för mig helt naturligt. Eh tänkte inte över en gång att det kunde vara något vanskligt med det. Men det jag skönte eh, som följde av den öppenheten så fick jag ju otroligt många tillbakemeldinger fra andra kvinnor eh, som tackade mig för det. Eh, de flesta av dem kom som personliga meddelanden och ikke på den öppna öppna Facebook så för det er där man snackar om allt om dagen är er på Facebook. och eh, när jag då läste den ledaren du skrev Stina så skönt jag ju kanske något av grund till det för att det är er, handlar väl då om en lite sån reservation mot att vara öppen. Eh, så tror jag det handlar eh, kanske inte så mycket om tabu men det är er ju ganska privat område av kroppen mm. som eh, blir utsatt för för sjukdom. Eh, og jo mer privat og personlig det er, jo vanskeligere er det å være åpen på det, ikke sant? Så, eh, så hvis jeg kan ha bidratt med noe knyttet til det, så er det, var ikke det tilsiktet, men jeg er veldig glad for å kunne ha gjort det likevel. Mm. Men nå, nå er du helt og fullt tilbake i virket ditt, Anne. Ja. ja. Godt. Eh, la oss gå litt videre. En av ukens nyheter var da det framkom at selv om skolen i Oppland er blitt bedre, betraktelig bedre på mange områder, læringsutbytte blant annet, så er det særskilte utfordringer i Gjøvik-regionen. 
Elevene på videregående skole de har størst fravær, de dropper mest ut. Fylkeskoleschefens tilstandsrapport. Jeg fikk lederen for opplæring av kultur i fylkestinget, Anne Marte Kolbønshus fra Dokka, til å begynne å gråte på talerstolen. Hvorfor er det slik her i Gjøvik-regionen at det skiller seg ut? Jeg tror det er, det er sammensatt og mange grunner til det, men jeg tror jeg vil innlede med å si at uh, i utgangspunktet så tror jeg at våre barn og unge uh, på noe som helst slags måte er satt sammen på et sånt vis at de skulle ha vanskeligere med å gjennomføre skolegangen sin enn noe annet sted. Og da handler det om hvordan vi som voksne rundt, som jeg som mamma, eller jeg som beslutningstager i det politiske systemet, evner å ivareta de behovene og de tilpasningene som dagens barn og unge trenger for å gjennomføre et skoleløp. Og der tror jeg kanskje ikke vi har vært gode nok, hverken som, som myndigheter, eller som kanskje foreldre i å, å, å bidra in i skoleløpet på en positiv måte. Det er ingen tvil om at barn og unge i dag de lever med et helt annet, helt annet press i sin hverdag som gjør at det å ha kapasitet i huset sitt til også å ivareta læringen sin kan bli krevende hvis vi ikke er kloke nok som voksne rundt. Og da tenker jeg kanskje i all hovedsak på oss som skal lage disse rammene de ungene skal vokse opp i. Mm. Det er jo... <tøk> Flere og 30 prosent er klart største årsaken til, til at folk slutter. Førige skole var ulike ting som går under personlige årsaker, da, kan jeg si. Og det betyder at de ikke har det bra. Og når det tar det er 228 på ett skoleår, ungdommer som, som slutter, som ikke gikk videre på någon andre løp eller noe sånt nå, det, det er mange, altså. Det er kjempemange, og det er bekymringsfullt, og det har någon sier ved seg, både for de ungene som da kommer i en situation som gör at de føler ikke noe annet utveien å slutte på skolen. Det gör noe med fremtidsutsiktene deres, og mulighetene deres for att skapa sig selv en god fremtid, men det gör også noe med mulighetene for oss som samfund i å skape samfunnet en god fremtid. Vi er veldig opptatt av å ha en, et godt helsevesen, og en god eldreomsorg, og et aktivt næringsliv, men for å, å få til de tingene så trenger vi at disse ungene gjennomfører et skoleløp og går ut att med en opplevelse av mestring og ønske om å bidra. Og når det blir borte, så mister vi muligheter til å gjøre jobben vår på andre områder. Så, eh, I mitt politiske virke så har alltid unga og ungas oppvekstvilkår og læringsvilkår vært drivkraften bak de årene jeg har med politisk engasjement bak mig og det Eh, blir ikke noe mindre viktig da man får sånne tilstandsrapporter fremlagt det forteller mig, at vi må jobbe enda bedre enda mer målrettet på å, å gi de, disse ungene en bedre fremtid Har du tanker om, om helt konkret hvilke tiltak du ville gjerne sett, sett vedtatt for å få en endring på det i vår del av Ja, nå fikk vi jo vedtatt gjennom budsjettet i går en del av det som jeg i Gjøvik Holdt på å si statsbudsjettet for hver grenser. <laughs> Kommunebudsjettet til Gjøvik ble vedtatt i går, og en, et tiltak der, eh, nettopp i forlengelsen av, som du sier, at det er så mange som oppgir en personlig grund til å slutte, at de ikke har det bra. Eh, dette tverrfaglige innsatsteamet som skal jobbe for et bedre læringsmiljø i Gjøvikskolen. For frafallet i videregående starter et sted. Det starter ikke på videregående. Det starter gjerne med en, en dårlig skoleopplevelse i, i forkant, og det er vi som kommune som er nødt til å legge bedre til rette for. 
Og all forskning viser jo at når man jobber tverrfaglig sammen, så får man til bedre ting. Man løfter mer i hopes enn man gjør hver om seg, og det tror jeg også gjelder innenfor fag. Så når, når dette tverrfaglige innsatsteamet kan jobbe sammen med lærere og skolen for øvrig på å gjøre skolemiljøet bedre, så håper jeg at læringsmiljøet også blir bedre, at ungene får lettere for å ta til seg læring. Jeg tror jo det at disse talene her, de de kommer i skolen fordi skolen er der unga er og det er der de blir målt på alle mulige måter men jeg tenker at det sier jo antagelig noe om hele den situasjonen rundt unga våre det er sikkerhetsnettet der jeg tror, jeg tror det sitter der er et slags symptom på at at unga ikke alle blir like godt tiden var på som de trenger det er helt klart, og så tror jeg også, altså, jeg husker jo tilbake til min egen barndom og min egen skoletid, og sa litt om det i dette ordførerintervjuet dere lagde også, eller ordførerkandidatintervjuet dere gjorde før valget, om, eh, om det å være vittne til oss unger, og man kunne oppleve selv også, en form for utestengelse og, og sånn, hvis man ikke var helt som man forventet skulle være som tiåring. Eh, forskjellen da var at da jeg kom hjem att og da unga kom hjem att så hade de på en fri fra det eh, mm. nå er det med hele tiden det, det er med på sociala medier og det snappes og det skjettes og det ordnes og det styres og det forplanter sig også ut i frivilligheten og fritidsaktivitetene som ungene er med på du, har, du får liksom aldrig pustepause fra det og da å tro at eh, i en sån hverdag da når du er i en sån situation at du er mottaklig for att pugge tyske verb og lære dig algebra og knekke lesekoden. Er kanskje ikke, du har kanskje ikke så mye kapacitet til det. Mm. Og derfor er det så viktigt at vi jobber sammen om det. For det er ikke noe lærere alene på skolen klarer å løse. Vi må ha med oss, vi må ha med oss frivilligheten, og vi må ha med oss foreldrene i å være kloke voksne, skaper trygge barn. Mm. Du nämnde at dere snakket skole i forbindelse med budsjettet i kommunestyret i går kveld. Hva vil du si er det viktigste du synes dere oppnådde med det budsjettet? Et voldsomt sjokkdebut, går det an å bruke et sånt ord, for, for en nye styre å få rådmannens forslag om kutt på 77 millioner kroner. Hva er du mest fornøyd med hvordan dere har håndtert det? For det første så vil jeg si at sjokket er jo ikke sånn kjempestort når man har vært med i kommunestyret i mange år, men for altså, halvparten av kommunestyret i Gjøvik er nye medlemmer, og det er klart att få en sånn, sånn oppgave og kun noen uker til å gjøre noe med det på, det er krevende. Men det er jo varslet fra rådmannens side genom år at utfordringene kommer. Det jeg er mest fornøyd med er for det første at vi har, har fått skjermet noen av de her viktige tingene, spesielt innenfor oppvekstområdet, var inne på innsatsteamet, men vi, vi skjermer Unge Gjøvik, som jeg også mener er et viktig forebyggende tiltak, som ivaretar mange av de barn og unge som, som ut, opplever utfordringer i hverdagen sin. Vi sikrer Globus Café, vi sikrer drengestua, vi jobber og får til et nytt tiltak innenfor helse og omsorg som med denne kommunale sengeposten på sykehuset for å ivareta utskrivningsklare pasienter bedre. Og så legger vi inn 
en ännu tydligare satsning på näringsutveckling. Vi går från en till tre näringsrådgivare och det är er inte så att vi som politiker kan veta växt i privata arbetsplatser, men vi kan lägga till rätta för det. Och genom en tydligare satsning på det så hoppas vi att få bättre växt och fler jobbmöjligheter för folk tränger en jobb att gå till och det är er kärpviktigt. Vad svår värst? Av på budgeten. Nej, det svir ju alltid att måste kutta. Man har ju alltid lust till att bara kunna bidra till positiva ting. Jo, jo. Men jag syns det är er krävande och inte ha rum till att styrka det förebyggande arbetet ännu tydligare. En ting är er nå säkra vidareföring, men vi talen från tillståndsrapporten säger att du borde ha liksom trycka ännu hårdare till med större satsning och det syns jag är er vanskligt att inte kunna göra. Och det är er ju lite gängs syns jag ser på på budgetprocesser runt nu att förebygging det Det ligger utsatt til, se på Østre Toten, hvis de legger ned politikammeratene der. Mm. Det er en av, en av de forslagene som har tatt nyhetsbildet denne uka her. En annen nyhet som vi har diskutert denne uka her, var vel det faktum at nå, fra 1. januar så blir jo eh, tilbud innenfor demens, altså det blir lovpålagt et sånt hjemme, eh, hjemme til dagsentertilbud, men ja. Eh, der er jo de øremerkede tilbud tjenemidlene borte eller blitt en del av ramma til kommunene mm. Mm. så da kan du i teorien eh, brukes der, der man mener det et hvert eh, regime mener det er mest eh, relevant å bruke det eh, det betyder en vanskelig situation. Er og jo, så fikk, dere min, fikk man mindre fra, fra regeringen Anna Så det er, det er 6,7 millioner kroner mindre på dette området. Nei, altså, Eller 6,7 millioner kroner mindre som dere får i ramma. Ja, altså, det er ikke helt sånn. Regjeringen legger 369 millioner, altså det som tidligere var øremerket tilskudd, inn i, inn I ramma. Eh, og så har Arbeiderpartiet et alternativt forslag i statsbudsjettet hvor de tar ut de 369 millionene I, I ramma og putter på 400 millioner til øremerking så det er jo ikke i realiteten store forskjellene eh, vi redder det tilbudet i Gjøvik vi tar de pengene fra ramma og bruker til dagsentertilbud til demente i Gjøvik vi gjør det eh, som jeg mener er det riktige eh, Eh, lokalt selvstyre er vi veldig opptatt av. Det har vært grunnlovsfestet nå for ikke lenge siden. Jeg sitter i styret i KS i en periode, og det er tverrpolitisk enhet over hele fløya at kommunalt selvstyre er viktig. Og for å få til det så må du ha rammeoverføringer og ikke øremerkinger, for det kan være forskjellige behov ute i de ulike kommunene. Eh, men da er vi jo igjen tilbake til, altså rådmannen legger frem sitt forslag, eh, vi som politikere vet her, vi har reddet det tilbudet, nettopp fordi at vi som lokalpolitikere mener at det er et viktig tilbud i Gjøvik, og gjør den jobben et lokalt selvstyre er satt til å gjøre, ta de lokale vurderingene selv. Eh, og det er helt i tråd med hvordan man tverrpolitisk egentlig ønsker å ha det, minst mulig øremerking, mest mulig rammeoverføring. Siste gang Oppland fylkesting var samlet, det var denne uka her. Nu er det historie, nu er det innlandet. Innlandet fylkesting hadde sitt første. 
det virker ikke som det er så veldig stor entusiasme. Annenhver innbygger i Hedmark Oppland er, er mot sammenslagen fortsatt, så vi infektmåling på. Hvorfor er det så stor motstand? Altså, alle endringer skaper motstand. Det tror jeg ikke er så veldig unaturlig. Jeg tror hvis du hadde målt oppslutning eller gløden eller entusiasmen rundt Oppland fylkeskommune, er jeg ikke sikker på om talen hadde vært så mye annerledes. Fylkesnivået er jo et nivå som folk flest ikke har sånn kjempenært forhold til uansett. Regionreformen, altså det er mange, mange sier ved den, helt sikkert det er opptatt av for Oppland og Hedmark at jeg tror at en samling innlandet fylkesting vil være eh, vil sikre en bedre balansert utvikling av dette område som helhet. Vi har mye felles, men vi har i generationer vært plassert på hver vår side av Mjøsa og hatt hver våre politiske beslutningsorganer som har kappes for sine, sine grender og byer og steder. Nå må disse politikerne samles i samme rommet og bli enige, og da trenger de oppslutning rundt hele Mjøsa og må legge til rette for en balansert utvikling, og det tror jeg vil tjene innbyggerne til gode. Och flyger och Centerpartiet väldigt högt i det sidan då som är er, ett av huvudbudskapen är er sån mot centralisering och Ödhova har jag varit väldigt klar om den i processen i inlandet den bör reverseras men det blir för stort och för centralt tror du på att det blir en reversering viss om att det skulle komma i en situation med att den här flertal som bestämmer detta om någon år? Nej. Jeg tror ikke det blir en reversering. Jeg tror i hvert fall ikke det blir en reversering her i innlandet, nettopp på bakgrund av det jeg sa. Jeg tror vi vil oppleve at dette er bra for innlandet och få samlet dem i ett rum. Så det tror jeg ikke. Og da må vi i hvert fall slutte å snakke om offentlig fattigdom, hvis vi skal bruka pengar på å reversere en reform som jeg sikker på folk vil se at har noe ved seg, i hvert fall politikerne som skal beslutte og næringslivet som er avhengig av denne balanserte utviklingen, så det tror jeg ikke kommer til å skje. Det var jo interessant nok i fylkestinget for så vidt at alliansepartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet skilte lag på direkte spørsmål om akkurat dette, og Evin Alexander Hagen, fylkesordføren, sa vel at han mente at the point of no return var passert. Um, ja... Uh, Men det er liksom litt ditt partiet som får skylda for det meste da, akkurat nå med sentralisering, regionreform, politireform. Ingen av dette, ingenting av dette er særlig populært på våre kanter, kanskje. For få oppgaver til fylkene, sentralisering av statlige arbeidsplasser. Forstår du noe av den kritikken? Har du beveget deg på dig eller er du like sikker på, sikker på, på standpunktene som du hade på detta för någon år sedan. för det första så tänker jag att som jag sa i stad, alltså ändring är er krävande. Vi vet att samhället må ändra sig. Vi vet att oljeintäkterna kommer att gå ner. Vi vet att vi trenger omställning i samhället. Uh, og så er det spørsmål om uh, centralisering av statlige arbeidsplasser. Det er vel knappt noen regering som har flagget ut flere statlige arbeidsplasser enn denne regjeringen. Uh, og all, uh, men all statistik kan måles det og brukes det hva du vil. Uh, poenget med disse reformene er jo, ikke, uh, er jo ikke reformene for sin egen del. Det er jo for å skape bedre tjenester, mer robuste, mer robuste fagmiljøer. 
Og det ser vi jo på område efter område att I, i en tid hvor det blir mer sammensatt, mer komplicerat så trenger man eh, robuste fagmiljøer når enkelte kommuner ikke har, eh, har mer än kanske en halv stilling i barnevernet, en stilling i barnevernet, alle känner alle, så sier det sig selv at det blir, blir sårbart. Eh, og da må man, må man samle, men man trenger jo ikke av den grund och se si att man inte alltså tjänsten ska ju vara där folk är er. man ska ju ge tjänsterna ut där folk bor uansett. Nå, en ting som jag synes är er väldigt spännande är er det i musik inlandet den möjligheten för att få till en ja en satsning på musik på efter som har läst som teater inlandet. Mm. Mm. Det behandlar i Ja, det har varit ju redde var förslin utsatt på lite som udefinerat till nästa periode. Men eh, detta har ju vi vi hade ju förlöparen, vi hade ju musikregionen. Eh, og och vi önskar ju väldigt att få detta till vårt distrikt. Eh, Vad gör vi för att få det till Jövik? Det er mye som blir gjort for det. det er, politisk så har vi god dialog, både Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og jeg vil tippe også de andre, andre partiene i sine partigrupper på fylkestinget, om at Gjøvik er den rette lokaliseringen for det, og det er, nok, det er mange som mener det. Eh, og så jobbes det godt administrativt mellom, eh, mellom kulturetaten på fylke og kulturetaten på Gjøvik for å finne, finne de bästa løsningene for det. Nå er jo heller ikke egentlig bestillingen fra fylkestinget enda veldig definert på vad dette egentlig skal innehålla. Eh, men det er klart at rent faglig sett så har vi gode fagmiljøer på Gjøvik innenfor musik eh, som... Eh, som väger tungt när gör vi någon grepp i budgeten knyttat till att få bättre lokaler för kunst- och kulturskolan och vi vi fortsätter utredningar och har utvidgat utredningar runt kulturhus så att fler aktörer ska delta i den som gör att eh, resultatet av en kulturhusutbygging på Övik också vill eh, få en bredare förankring än det var i utgångspunkten. Så väntar vi avväntar vi den konkreta beställningen eller eh, innehållsbeskrivelsen från fylkestinget på vad musikbyprojektet egentligen ska innehålla och det kommer så fort som möjligt har jag skönt på de som sitter på fylkestinget och det blir väldigt spännande både politiskt och administrativt så kan jag lova att det blir jobba hårt för att få den lokaliseringen hit till Jövik. Det är er Elverum, det är er Hamar, det är er Lillehammer och Fagnes. Och Fagnes, sant, som konkurrerar vem är er den tuffaste motståndaren slik du vurderar det? Nej, det, det vet jeg ikke, eh, rett og slett. Eh, jeg tror det er, eh, sånn politisk, så tror jeg det er en ganske sånn eh, oppfatning av at musik hører Gjøvik til, på en måte. Eh, Lillehammer og Hamar har hver sine andre kultursatsinger, eh, og det er viktig å spre det. Eh, så klart at Elverum har også et godt eh, miljø rundt festbildene de har der, og Fagnes har jo kanskje spesielt innenfor folkmusik eh, og den traditionen et, et godt miljø. Men bredden tror jeg nok er større rent faglig sett på musik på Gjøvik, og det tror jeg vil være vår forse in i, I den beslutningen. For et, jeg vil jo 
jag är er ganska trygg på att den beställningen eller den beskrivelsen som kommer ifrån fylkestinget kommer att handla om en en breddesatsning på musik och inte innanför en en tradition eller en kultur och då då står jag vikstart. Akkurat mens vi sitter här så är er det holke, det är er såpeglatt eh, ute och hela uka så har det varit nok en gång eh, vogntåg som har gått i gröfta. Jag vet det, jag kör fylkesväg 33. Stod länge här här om kvällen. Eh, vad gör vi med disse långtransportchaufförer när jag ser debatten har gått en denna vecka eh, som opererar på norska vägar, var utan erfaring med vinterkörning, utan försäkringar, köttidsbestämmelser. Vad är er Höyres take on that eh, Anne Bertnes? Jag vet inte om jag har det hela fulla svar på det. Jag har dröftat det med dröftat det med stortingsgruppa heller, men eh, att det är er viktigt med hyppig kontroller och ett tydligt regelverk och ett gott färdvägkoll i sum för att göra detta att det ska vara tryggare färdes längs norskväg också när det är er vinterholke, det tror jag är er helt väsentligt. Er dere gode til å kjøre på vinteren? Er du en klopper? Til å kjøre på vinterføre? Ja. Jeg er en klopper til å kjøre bil, jeg har aldrig vært av veien, så jeg, og jeg kjører er mange sant? kilometer, så ja, jeg er en klopper til å kjøre bil. Stina? Jeg kjører en bitteliten elbil, og der kjenner jeg litt på noe, den er veldig smale dekk. Jeg sklei inn i autoværnet og tog lista på bakhjulet nå her om dagen. Jeg er ikke noen god sjåfør. Men men lite tålmodig är er jag men jag så politiet den uka klaga på att folk ringer ner till politiet hvis ikke disse vogntågen är er ute av vägen fortrensynt har liten tålmodighet med de offentliga etaterna våra eller de som står på för syns det hörtes lite uh, kleint ut är er det är det ett er uttryck eller Er vi blitt, er vi blitt fryktligt utålmodiga? Det är er väl lite sånt samhället är er då det er, vi är er utålmodiga och förväntar och få levererat servicen umiddelbart och det är er klart att det offentliga tjänsteapparaten oavhängigt av vad slags etat du spör lever nog i ett sånt typ press på det att tjänsten ska levereras gärna för den för behovet uppstår. Eh och så är er det självklart viktigt när olika är er ute att man får rydda upp fortast möjligt så att man hindrar nya farliga situationer längs vägen för uppsamling eh, av kö och bilar som snur och håller på det vet vi och skapar flera utrygga situationer så det det är er ju viktigt men jag är er helt trygg på att både politi och räddningsällskaper gör sitt yttersta när olika först är er ute och de, de får väl inte bättre kapacitet till att göra jobben raskt visst de måste bruka mycket tid på telefon med folk som är er utålmodiga vill jag tro Och så den där tanken bär om att det går ju mycket fortare vi ser bara ringer och brukar mig på någon är det kommer ifrån liksom folk är folk det är er många många är triarken vi ska ju vidare och en av fasten våra är er att dela ut blomster men men för vi gör det låt oss gå inom eh, detta med näringslivet eh, kutt i arbetsstocken på Raufoss det är er nog vi har hört om flera gånger i höst det har varit vanskeligheter med med, med omsättningen där. Men men nu kom det idag nettop ja, mens vi sitter här i studio faktiskt så kommer besked om en jätteordre på flera miljoner kronor till Hapro på Hadland. Du är er jo fra Hadland, Anna. 
Så det gleder vel antagelig dig. Hej Hadland. Ja, det sikrer flere hundre arbeidsplasser. For noen år siden så var det jo liksom andre veien, da var det jo kutt på flere hundre arbeidsplasser, så, så jeg antar at det kanskje er litt jubelstemning på, på jaren i dag. Det vil jeg tro. Det er klart at Hapro er en kjempeviktig arbeidsplass på Hadland, og jaren spesielt, det er det, det, er det ingen tvil om. Men de, i likhet med Raufoss, de lever jo i, en, I et marked som de internasjonale forholdene spiller veldig inn. Eh, og det märkes kanske nå på Raufoss litt i negativ forstand, og så klarer nå Hapro å få til noe i positiv forstand, og det er jo kjempe, kjempefint. Ja, hva tenker du om næringslivet 2020? Jeg tenker at vi har jo sett nå at næringslivet har gått bra. Vi har haft bra vekst i private arbeidsplasser i Gjøvik. Jeg har håp om, ikke minst som følge av at vi satser tydeligere også, at det skal fortsette. Arbeidsledigheten har vel knapt nok vært lavere, så det er mange gode signaler. Så det er klart at en tid med stora ändringar så är er omställningskraven också stora så takten på ändring vill ju vill ju gå ner och då är det viktigt med kunskap och kompetens i såna processer och vi har ju vi har ju någon miljöer i vår region som gör att det är er ganska trygg på att de med goda rambetingelser kommer att leverera fler arbetsplatser i tiden framöver. Mm. Ja, eh Vi fortsätter vidare vi till blomsterutställningen. Den går ju som du ja som vi plejer på å gi den. Den är er virtuell, går till den som trenger det eller den som har förtjänat det. Någon som har förtjänat eller som, som kan trenge det. Vet ikke om du kommer på någon sån på stående fot Jo, det gör jag. Jag tror jag vill ge den blomsten eller jag är er på att jag vill ge den blomsten till Fröydis och gängen hur har med sig på ynglingen som skapar alternativ jul till de som är er ensliga eller alene har har det lite ensamt runt sig i i den tiden vi går in i så är er den typen tiltag som de gör på ynglingen och är er det alltså både julaften första andra dag som de har öppet och möjligheter för både både mat, samvær, hygge og gaver, det er et kjempetilbud, og de gjør det på frivillig basis, stiller upp år etter år, de fortjener i hvert fall en blomst, det er helt sikkert på. Stina, har du noen? Ja, jeg synes, denne vikva synes jeg er, er tida for å gi en blomst til de som driver resonans, den konsertserien våres. Kristin Fyran Mikkelsen, Gunnar Flakstad og Johannes Skyberg, alle de navnene som de har fått til versle frisene på Gjøvik og i starten til denne tronge verslesalen opp på, på hund på kulturskolen der, det har gjort noe med hele byen, tror jeg altså. Så de synes jeg absolut fortjener en blomst, og tenker jo litt på musik i innlandet kanskje. Det hadde vært Det tror jag det är väldigt bra för dem och om ja. vi hade fått den här. Och fick Tarnica sex av våra anmälder på konserten som jubileumskonserten, 10-årskonserten som var var nå. Ja, det är er flera som jag också kunde tänkt på delen till. Jag tänkte på det när vi snackat om näringsliv i stad. Så hade jag tänkt att nämna Nörstelin landhandlare i Nordtorpa som har ökt omsättningen med 154 % de sista åren. Norderland är er faktiskt i Norges toppen för gasellebedrifter i år. Sju gasellebedrifter. Alla bäst i hela Gövikregionen. 
Väldigt väldigt bra. Det är er det? Ja, helt strålande. Vad kan det skyldes varierat näringsliv att det är er välvillighet från kommunen? Ja, ja så har de jobbat bevisst över år med att få till näringsutveckling ja. och det tror det är er och ett det är er sånt stå på vilja och grunderskapsvilja som må till och det det visar sig att de har lyckats gott med og det är er jättefint. Ja. Det närmar sig jul. Har dere kjøpt julegaver? Nei. Nei. <laughs> Nei, <ikke> jeg, <laughs> det köpt julgåvor? Nej. Nej. Nej, jag eller. Där någon där inne som har köpt alla. Ah, ja. Vi blir färdiga i år och gör vi ikke det? Jo jo. Ja. Men uh, jul är er julestämning och uh, jag så det att uh, i sommar så uh, eller apropå uh, ja Steffen Hellum, känd förretningsman i Jövik, mm. i sommar så lagde han pop-up-restaurang uppe på Hovedetoppen, blev mäktigt populärt. Mm-hmm. Vet du var där? Jag vet att jag ringte dig en gång du skulle på konsert där uppe. Stämmer det? Stämmer det? Ja. Eh, vill han sätta upp ett svart juleträ på toppen där som ska lysa upp som ett landemärke över hela Jövik. Vad tänker vi? God idé? Jag syns det är er jättefint. Eh, Og sånne type ideer å få realisert dem, og du ser, ja, det tog ikke mange minuter efter at Steffen la ut denne, denne meldingen på Facebook, for både næringsliv og frivillige ellers hadde meldt sig til tjeneste. Og den dugnadsånden er helt suveren, veldig, veldig fint. Ja, så det er jo et slags bud om at någon tänker nog på det her, det synes jeg da, at noe vil komme. Jeg for min del, akkurat nu så er det jo bare en lampe som lyser opp på der, men jeg synes hver gang jeg kjører forbi der, så ser jeg den verste lampa oppe av hovedtoppen. Bare det synes jeg er... Men då kanske ett stort juletre som lyser upp jag syns det hörs jättemässigt ut. Ja, det inte blir någon sånt som blinker blått och rött och det gör det lite. Det blir helt säkert fint. Jag är er trygg på. Ja. Nej, nästan en liten blomst som dirigeras i riktning Stefan Hellum för den idén där. Og och vill ju kunna ge rum för kanske att man tog turen till hovedetoppen och så vinterstid för att se på detta lyse lysverke när den när den tid kommer. Detta som ett försök på en övergång Stina. Oh, hej hej. <laughs> Mot vad som man kan göra i helga. Ja. Har, har du planer? Man har nu varit i fullmåne och då akkurat då är er det jättefint på hovedetoppen i ruinerna där och sitta där och kika och sen den spelar sig ner. Nå er den vel på turen ned, da. Men uh, i helga, ja, det sker mye, som vanlig. Det er jo julekonserter over i låg sko i disse dager. I kveld så er det Odd Nordstaga og det norske kammekoret i Fjellhaven. Det er sikkert stas. Yankee spiller i lavånd på dokka. Blåtoner. Er han Per Odd Kjernsvend tilbake? Stod ikke noen der. Nei. Jeg sjekker det faktisk. Men uh, det kan jo fort hende. Blåtoner er på tur, kommer til Fagernas i kveld, Hoff i morgen, eh, Vellers, Brass og Unge Vellers. Det er jo, Unge Vellers er veldig spennende. Det blir sikkert stas da de satt opp i Fagernas kulturhus. To forestillinger, tror jeg. Og så er det kjempebra julegala da, med Paul-Ova Røstby, Ken André Ottesen, Ingvild Nageldal og så videre. I morgen kommer de til Gjøvik. Du skal fylle hallen, skjønte jeg, eller salen. Er det sal 1 det heter? Ja. Fem, var det 400 eller 1500? Og det er i hvert fall litt til 1500. Jeg tror det er 500 ja, litt under, I, kanskje i hovedsal. På kulturhuset, eller ja. kultursenteret, ja, 500-ish. 
Ja. Jeg med han salgschefen på stranden i går, så han, han hadde sånn duty-vakt i helga, så han skulle, og han gledet seg veldig til det. Men det var mye å gjøre, tenkte for det ble så mye folk. Og der er, jo, der er det jo en mulighet for å møtes, faktisk, selv om de begge er på turné. Trond Nageldal spiller i Fjellhaven om Lurland samtidig, med Bettan og Eivind Blunk, som han er på juleturné med. Aurora Amalie Heimdahl, kjent fra sommerslagere, har vel til publikum med Storm, det går an å si. Hun har to konserter i helgen, så vidt jeg kan se, på friscena. Fairy Tales uh, kommer til Østsinn i Kjerke. Så er det jul i Sønderland. Det er jo et stort arrangement i Håv. Teater, utstillere og mye forskjellig der. Tradisjon, tro, så er det putti putti pott uh, i Fjellhall om Sønderland. Da er det jul for mig. <laughs> jeg, jeg så på det så mye når jeg var liten. Jeg må bare stoppe der. Og så tog jeg ungene med mig, for de var små. Jeg dro de inn på konserthuset. Og så til slutt, siste året, da jeg sluttet med det, så da sa, da sa den eldste pappa, «Dette er kjedelig.» <laughs> Jeg synes ikke det er kjedelig. Jeg har, nå har det gått så lenge, så jeg tror jeg kanskje skal foreslå å ta med, ta, ta med meg <laughs> på søndag. Det er jo litt lang, den versjonen som er på tur. Og det, det er mye kommers vært i rundt. Uh, apropos kommers, ja, så er det bare å stålsette seg, for nu kommer Frost 2. Det er førpremiere nå om syndene, flere stand. Uh, så er det julekonsert i Segårdskjørkja, Biri og Snertingdal Kantori. Så er det, høres litt artig ut, All That Jazz, med sang og dans og gjester og kaffe på Centrum Kino. Det er ungdommer i, i Nordreland. Plus, 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 plus. Mange små konserter. Hvis vi ikke fikk lyst til å gå på noe av dette, så kan det være folk har det så bra, Anne. Er det noe av dette du hadde hatt lyst til å gå på? Jeg kunne godt tenkt meg å gå på det meste av det. Odd Nordstaka, kjempebra julegala. Mye av dette jeg kunne godt tenkt meg å vært på. Det synes jeg er helt fantastisk med en region her. Vi har altså et kulturtilbud. De som sier at det ikke skjer noe her, de er ikke mye ute, for her er det noe hele tiden for enhver smak, og det er så innmari flott. Selv så er det nok litt sånn om dagen at helga den brukes til hvile, sånn er klar for jobb. Jeg tror ikke jeg orker å ut på noe riktig enda. Og så er det selv om du trenger å være Odd Nordstaga i Fjellhallen heller, for at du skal ha en fin opplevelse, kan jo være noen som spiller mens du er på en kaffe, liksom. Gå ut. Absolutt. Ja, da er det på ti avrunde. Tusen hjertelig takk, Anne, for at du kom hit. Og igjen, veldig godt å se deg tilbake i godt virke. Takk til dig som hørte på. Og så håper vi at vi høres igen om en uke. Og så får bare Stina og jeg, eller ja, vi får si alle sammen til alle, en riktig god helg. Og snart god jul fra min side. Jeg kommer ja. vel ikke hit hjem før jul, så god jul til alle sammen. Ja. <laughs>